0: Schön euch zu sehen. Ich freue mich so mit euch einfach die Zeit zu verbringen in Gottes Gegenwart Es ist so ein Vorrecht, dass wir miteinander arbeiten können. Heute. Ich spüre so viel von seiner Liebe. Seit einiger Zeit habe ich das Gefühl, wenn ich ähm, die Wahrheiten singe oder die äh, Sachen lese in der Bibel oder über Sachen rede, dass es für mich wie etwas Neues ist. So wie etwas, das ich noch gar nie gehört habe oder wie etwas, das eine andere Dimension hat. Es kommt für mich... In seine Liebe eintauchen, der Satz zum Beispiel, oder in Gottes Gegenwart sein, der Satz hat für mich wie eine ganz andere Bedeutung bekommen. Oder es ist, wie wenn ich da noch gar nie gewusst hätte, wie da eigentlich ist. Und mein Gebet heute Morgen ist, dass wir verstehen, was es heisst, in seine Liebe einzutauchen. Also, dass das etwas ist, das so unvergleichlich ist mit allem anderen, das wir erleben können in unserem Leben können. Und dass es so etwas ist, das alles andere unwichtig wird, daneben, wenn wir nur ihn haben. Wenn wir nur können in seine Liebe eintauchen können. Es ist mein Wunsch heute und mein Sehnen, dass ich euch das, ich habe ein paar... Wort darüber verlieren, dass das euch ein Herz spricht und nicht euer Intellekt. Weil es geht nicht darum, dass wir Wissen anhäufen über wer er ist, sondern es geht darum, dass wir erkennen, wer er ist. Und ich kann euch sagen, ich habe das Gefühl, ich habe erst gerade so ein bisschen an die Oberfläche geschnuppert. Und dann haut mich fast um. Da kommt noch so viel mehr. Gott ist gut. Vor einiger Zeit, vor einigen, ja sicher ein paar Jahren her, habe ich mal mit jemandem, wo, wo ich mit einem etwas ein dran bin, auf dem Weg, gesagt, mach mal ein Konzept, Gott ist gut. Ein Konzept, wo festgeschrieben ist, dass Gott gut ist kann man sagen, ja, du liebe Zeit, wo wir das so technisch abhandeln. Wenn es dir hilft, ja. Das Konzept hat zum Ziel gehabt, Güte von Gott zu sehen im Alltag. Güte von Gott zu sehen an dem, was läuft im Leben Das Festschreiben, er ist gut. Und dich auf den Boden stellen, er ist gut, gibt eine andere Perspektive in dein Leben hinein. Und wird dein Leben anders prägen und wird das Leben anders machen als alles andere. Weil er ist wirklich, 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 wirklich gut. Ich mit euch heute Josef anschauen. Geschichte von Josef. Ich kann nicht alles bringen, weil die ist viel zu lang. Aber ein paar Sachen. Im 1. Mose 38. Da lesen wir, dass der Josef, der wo verkauft worden ist, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, für die, die da nicht so gut wissen, wer der Josef ist. Josef war Sohn in einer Familie, mit häufen Brüdern. Er hatte zehn ältere Brüder, er hatte noch jüngere Brüder, es waren mindestens zwölf. Und ich glaube, da hat es auch noch ganz viele Schwestern, die sich in diesem Kontext befinden. Als er 17 war, hat er angefangen mit seinen älteren Brüdern, Rinder Rinderzüchten, weil das, das Business der Familie war. Die sind Selbstversorger gewesen, die haben im Land Kanaan gewohnt, im späteren Israel, die sind aber dort nur Gäste eigentlich. Und er hat mit seinen Brüdern den Job gemacht, wo es darum ging, dass das Familienbusiness funktioniert, damit sie leben können. Der Josef war eine spezielle Person, gewesen, weil er hat seinem Vater immer hinterbracht, was es Brüder wieder für einen Seich gemacht haben, oder Böses gemacht haben. Und ich könnt euch vorstellen, er war nicht sonderlich beliebt bei seinen Brüdern. Der Höhepunkt ist dort passiert, wo der Josef dann äh, Träume gehabt hat, von Garben. Garben, das sind so da die Strohdinger da, oder die so die Dinger hier, da, das Korn, das man so zusammenbindet, so. Kündel macht mit. Und er hat träumt, dass seine Garbe sich aufrichtet, in die Mitte geht und die und Garben von seinen Brüdern rundherum und alle verneigen sich vor ihm. Oder dann hat er träumt, dass Sonne, Mond und Sterne kommen und sich vor ihm verbeugen. Cooler Traum. Ganz cool, wenn du deine diesen Brüdern sagst, die, die eh nicht leiden können. Das war nicht unbedingt die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Das heisst in der Bibel, sie haben ihn noch mehr gehasst, seit dem Moment. Und sie haben sehr genau verstanden, was er sagen wollte. Sie haben nämlich gesagt, hey, willst du unser König sein? Wolltest du unser König sein? Was fisch? Was Dreistest du dir? Was bist du für ein Frachtachs? Was hast du das Gefühl, wer du siehst, du Junge Schnufer da? Und sie haben... Ja, dann Josef umbringen. Das war das Resultat. Was mich so beschäftigt da drinnen ist, dass der Jakob, der Vater von Josef und den zehn anderen, wie zwei verschiedene, das haben sich vor meinen Augen wie zwei verschiedene Geschichten auftaten. Nämlich Geschichte von einem Sohn, Geschichte von einem Sohn und Geschichte von zehn Waisenkindern. Und das sage ich bewusst so. Warum hat sie den Josef nicht leiden? Weil der Josef hat einen Platz am Herz von seinem Vater und der Vater hat den speziellen Platz, den er im Josef gegeben hat, kennzeichnet, indem das er ein spezielles Kleid hatte, ein Farbiges Kleid. eins, wo kostbar, ist, wo teuer ist und wo die Stellung, die der Josef am Herz vom Vater hat, wie unterstreicht. Und das ist eigentlich cool. Aber sie selber haben das nicht gehabt. Sie hatten hundsgewöhnliche Arbeitsklamotten gehabt. Der Vater hat ihnen sowieso nicht vertraut. Er hat, er hat den einen, die Josef, vorzogen. Und er hat sie die zehn anderen, so wie... Ja, die braucht es halt auch noch, oder? Das ist ja gut, sind die da, weil dann läuft Business. Und jetzt können wir, können wir darüber uns darüber unterhalten, über die Familiengeschichte und so... Aber was ich sagen will, ist, dass es extrem wichtig ist für deine und für meine Entwicklung, dass du einen Vater hast, der dich liebt. Der Josef hat gewusst, was es heißt, Sohn zu sein. Er hat seine Stellung schon ausgenutzt zu seinem Vorteil. Ja. Es war gar nicht verlegen, zu zeigen, dass er eine Sonderstellung bei seinem Vater hatte. Aber was ins Herz vom Josef durch das, ist, dass er Sohn ist. Und dann gibt es noch einen anderen Unterschied. Sein Urgroßvater ist der Abraham. Der Abraham war der Mann, der Gott zu ihm gesagt hat: Ich mache aus dir ein großes Volk. Und eine Verheißung in der Familie in hat, wo wir über den Isaak nachher zum Jakob gekommen ist und dann zu diesen zwölf und was sich am multiplizieren gsi Aber von dieser ganzen Familie, von all diesen Brüdern ist der Josef der einzige gsi, wo das etwas bedeutet hat. Wisst ihr warum? Dass ich das sage? Ich habe herausgefunden, dass der Ruben, das ist der Älteste, der hat mit einer der den Nebenfrauen von seinem Vater geschlafen, zum Beispiel. Der Judah, der hat seine Schwiegertochter Tamar geschwängert. Der ist einfach gegangen zu den Kanonitern und hat sich eine Frau geholt und die Kyrote. Hat er hatte ein Kind von dieser, und wo sie aufgewachsen sind, haben die dann wieder geraten. Und die Tamar hat den ersten geraten vom des äh Judas. Der ist der gestorben. Dann <lacht> ist der zweite. Wissen Sie, wie der geheißen hat? Onan. Der hat seine Nachkommen seinem Bruder verschaffen. Und hat da nicht wollen. oder? Hat aber mit der Tamar schon Verkehr haben. Aber da doch nicht, oder? Er hat entsprechende Massnahmen getroffen, dass es dann ganz sicher keine Kinder gibt. Gott hat das Missfallen, er ist gestorben. Und jetzt hat der, der Judaseller der dritte Sohn, der Tamar, gegeben. Und hat es nicht gemacht. Aus Angst, es könnte ihm auch gleich gehen. Dafür hat er gemeint, dass Tamar eine Hure ist und hat gefunden, er könne jetzt zu dieser gehen. Also das zeigt die Gesinnung in dieser Familie, dass sie das, was eine sie war, ist, wo ausgesprochen war, dass jeder Familie Familie nicht kennt hat. Der Einzige, der es gekannt hat, war der Josef. Was mir auffällt, ist, dass sie, ein hatten, sie haben das Problem, sie wollten das Problem lösen und als sie das Problem gelöst haben, die Zeit sind besser gegangen. Ist es irgendwie ein bisschen leichter geworden? Warum nicht? Ja, weil ein Sünd zügt die nächste. Also, Josef ist weg und jetzt. Was erzählen wir jetzt unserem Vater. Sie haben einen Brunnen geschmissen und dann eine Karawane verkauft als Sklave nach Ägypten und haben jetzt irgendeine Erklärung gebraucht, um ihrem Vater zu erklären, was sie gemacht haben und was haben sie erklärt? Ja, ein willst Tier hat nicht gefressen und der Jakob hat sich nicht mehr trösten lassen von dem. Sie haben keinen Vater gehabt. Kein Vaterbeziehung Sie sind sich nicht schade, gewesen, ihren Vater brandschwarz anzulügen. Und dem Vater hat das Herz gebrochen, als Josef tot war. Und er hätte, Josef sei tot. Und die haben müssen das mit anschauen, Tag für Tag. Oh, nicht gut. Was frisst sich da in der Seele hinein? wo sich eins macht mit Ungerechtigkeit. Der zulässt, dass bittere Wurzeln ins Leben kommen, Der das ganze Leben nachher so beherrscht, dass man sich in eine Situation manövriert, wo man das Gefühl hat, man kommt gar nicht mehr daraus raus. Weil der Jakob hat ja noch einen anderen gehabt, den Benjamin. Der Kleine, oder? Der Pfüdi da. Und es heisst in der Bibel, er hat den besonders behütet, oder? Hat dann hätten der so Sorge, zu dem hätten sicher nicht mit diesen Zähnen mitgehen. Und sie haben dann Benjamin jeden Tag gesehen, was sie gemacht haben. So, was ich sagen, will, wenn du vaterlos bist, wenn ein weiser Kind bist, wirst du die Werk eines weiten Kindes tun. Und die Werk eines weisen Kindes sind immer auf sich selber bezogen. Du willst dein Problem selber lösen. Du hast das Gefühl, du musst dafür sorgen, dass deine Probleme gelöst werden. Du musst dir etwas Gutes tun, indem dass du es selber machst und selber dafür besorgt bist. Die Zechen haben das wirklich gemacht, sie haben ihr ein Problem lösen. Sie haben den Hass und den Neid, haben sie so zerfressen, dass sie es nicht mehr ausgehalten haben und sie haben ihr Problem lösen. Jetzt schauen wir mal: den Josef an. Josef im Brunnen. Er kommt zu seinen Brüdern. Er, er, er kommt, bringt Nachricht vom Vater, die packen ihn, ziehen ihm sein Kleid ab und schmeißen in eine leere Sterne hinein und lernen die Tunde und er versteht die Welt nicht mehr. Was läuft? Leute, was macht ihr? Was soll das? Und könnt ihr euch vorstellen, es heisst in der Bibel, dass der Ruben gesagt hat, als er uns angefleht hat, wir sollen ihn doch wieder aufnehmen, ist unser Herz herz geblieben. Und wir haben das Schreien von diesem Jüngling nicht gehört. Josef seine Welt ist von einem Moment auf den anderen, aus allen Fugen gekehrt. Die haben ihn gekauft, haben ihn in der Kolonne mitgeschleidt nach Ägypten, durch die Wüste. Durch. Und er hätte sicher einige Tage oder Wochen Zeit, gehabt, um über sein zukünftiges Schicksal nachzudenken können. Und innerlich Abschied zu von seiner Familie, wo er gewusst hat, wo er nie wieder zurück kommen Nie wieder. 17. Und wenn wir jetzt den Mann anschauen, er ist nachher verkauft worden, einem Potiphar, einem Angestellten, einem Beamten des Pharao. Und wenn wir jetzt dort lesen, im 1. Mose 39, heisst und ich lese einfach ein paar, ihr seht den Text hinten eingeblendet, denn. Und das heißt in dem Text, dass der Herr mit dem Josef gewesen ist und ihm alles glückt ist. Im Vers 2. Und sein Herr, also der Ägypter, hat gesehen, steht im Vers 3, dass der Herr mit Josef war und dass der Herr alles, was er unternahm, unter seinen Händen gelingen ließ. Und dann im Vers 5 heißt es, Segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und als ich das gelesen habe, hat es mir eine kurze Überlastung gegeben von den Stromleitungen. <lacht> um Josefs Willen. Also, cool ist, der Herr war mit dem Josef. Cool ist, dass, weil der Herr mit dem Josef ist, der Ägypter gemerkt hat, der Herr ist mit dem Josef. Weil was der da geht. Und noch viel cooler ist, dass das alles passiert ist, weil der Josef dort war. Und lernen uns über das ein bisschen nachdenken. Nehmen Punkt, weil der Josef dort war. Darum ist das Sagen gekommen. So gut, oder? Weil du dort bist, wo du bist. Gott alles in die Hose. <lacht> Wird dir nichts gelingen. Wirst du von Versagen zu Versagen gehen. Weil du ja so ein Armer bist. Weil das Leben und die Umstände so übel mitgespielt haben. Weil die bösen Brüder dich verkauft haben. Weil die böse Familie dich verraten hat. Weil, weil die dich nicht geliebt haben, nicht geehrt haben, nicht geachtet haben und so weiter. Ein bisschen sarkastisch, gell? Aber ich will euch wie vor Augen malen, dass der Josef in dieser Situation das Recht hatte, so zu denken. Oder nicht? Wieso hat er nicht so gedacht? Wieso hat er nicht alles einfach vorgeschmissen und gefunden, jetzt ist mein Leben gelaufen, es hat ja sowieso keinen Wert. Jetzt muss ich einfach schauen, dass ich irgendwie entweder möglichst gut da komme oder ich muss einen Fluchtplan aushacken, vielleicht kann ich abhauen und wenn da alles nicht geht, dann ist es am besten, wenn ich gerade sterbe. Hm. Wieso hat er nicht so gedacht? In seinem Herzen war etwas, wo ich sage, er hat gewusst, wer Gott ist. Weil er gewusst hat, was es heißt, Sohn zu sein. Er hat genau gewusst, wer sein Versorger ist und er hat genau gewusst, woher seine Hilfe kommt. Und was Josef auszeichnet, ist, dass er in dieser Situation nicht den Pickel vorgeschmissen hat, sondern dass er in dieser Situation war, wer er war und bleiben ist, wer er bleiben ist. Und dass der Herr mit ihm war und gesagt hat, wo ihm einfach das Gelingen gegeben hat als Sklave. Er war Sklave, macht euch da bewusst, er war Sklave. Er war nicht der wo der rein marschiert ist und gesagt hat: Leute, ich zeige euch jetzt, wie das läuft. Er hat Sklavenarbeit gemacht. Und wo ich fast musste brüllen, wo sich wo sich die Frau von Potiphar an ihn hergeschmissen hat und jeden Tag sagte, hey Junge, komm. Leute, der, der, der war noch nicht 20. Also im Vollbesitz seiner ähm, Hormone. <lacht> und ich nehme nicht an, dass die Frau von Potiphar eine alte Schrulle war, die hässlich war. Das war so eine Luxusfrau der den ganzen Tag nicht gewusst hat, was machen, und ihr Auge auf eine, das heißt in der Bibel, der Josef war schön von Gestalt, dann hat sie da gefunden, da wäre doch jetzt etwas, oder? Und immer wenn der Mann nicht die gsi war, hat sie versucht, der Josef zu bezirzen und äh, komm, schlaf mit mir, komm, komm. Und der Josef ist einfach nicht eingestiegen auf da. Und er hat gesagt, hey, mein Herr hat alles unter meine Füße gelegt, also der Besitzer. Und nichts hat er mir vorenthalten. Wie könnte ich in der Situation gegen Gott sündigen? Wö? Gegen Gott sündigen? Ja, wieso kommt er jetzt mit Gott? Wieso kommt er in dieser Situation mit Gott? Wieso? Weil er... Ich habe mir vorhin erzählt, was der Judah gemacht hat und was der Ruben gemacht hat. Der Ruben hat sich nicht gescheucht, mit der F Nebenfrau von seinem Vater zu schlafen. Was ist das für eine Ehre? Der Judah hat nicht geschämt, sich zu einer Prostituierten zu gehen, die gemeint hat, wie seine Schwiegertochter war. Und am Schluss ist er ganz schön blamiert da, wo es nämlich ist. Und der Josef sagt, könnte ich dem gegen Gott sündigen? Und plötzlich ist das Wort Reinheit für mich in eine neue Dimension erschienen. Reinheit, das heißt nicht, ich darf nicht, Finger weg. Und ich bin so ein Armer, dass ich jetzt nicht darf. Und ich halte es fast nicht aus. Reinheit ist der Ausdruck von Beziehung. Von einer Beziehung, die ihm Josef so viel mehr wert war. Könnt ihr euch vorstellen, dass an dem Tag, wo er, wo er sein Kleid, also wo sie wieder so zudringlich worden ist, so, dass so weit gekommen ist, dass er sich so gegen die also Annehrungsversuche gewertet, dass er plötzlich ohne Kleid da gestanden ist? Weil er abgehauen ist. Weil es, es niemand anders gegangen ist, wenn er, das er hat müssen flüchten müssen. Könnt ihr euch vorstellen, dass spätestens von dem Moment, an, Weg der Josef gewusst hat, was wird passieren? Wo die Frau nachher ihre Diener gerufen hat und gesagt hat, der hat Wellen Welle mit mir und so, oder? und einfach den es gekehrt hat. Und das Kleid neben sich hat liegen, bis so, auf der Mann gekommen ist, damit sie die Geschichte auch ihrem Mann kann erzählen kann und der nachher den Zorn gepackt hat und der Josef ins Gefängnis geworfen hat. Könnt ihr euch vorstellen, dass in diesen Stunden zwischen ihnen der Josef gewusst hat, was wird passieren? Und einmal mehr ist er völlig unschuldig an einem Ort gelandet, wo er nichts dafür kann. Und einmal mehr hat er sein Herz bewahrt und ist selbst im Gefängnis innerhalb von ganz kurzer Zeit wieder an diesem Punkt gsi. Dass der Gefängnis, äh, Gefängnisdirektor hörte mir heute sagen gesagt hat sagte, Hey Josef, äh, ich übergib dir die Organisation von meinem Gefängnis. Ich wir mir vorstellen. <lacht> der hat nichts mehr gemacht. Der hat, der hat äh, ein cooles, leichtes Leben. Gehabt. Warum? Josef hat das organisiert und es ist Frieden ins Gefängnis gekommen. Und die Abläufe haben funktioniert. Und der Josef hat das so organisiert, dass alles für alle gut war. Der ist von Zelle zu Zelle marschiert. Da war nicht einmal mehr Angst, da, der könnte den Aufstand anstacheln oder abhauen. Die sind sehr äh, nachlässig geworden, würden mir sagen. Oder könnt ihr euch das vorstellen. Wie <lacht> darf es da in die Zeitung stehen, wenn da ausgehen. Da wäre ein Medienrummel. Wenn du keinen Vater hast... Das ist eigentlich gar nichts. Einverstanden? Ich bin überzeugt, da inne es ganz viele Menschen, die nicht ihren lieblichen Vater gut erlebt haben. So wie die zehn es nicht gut erlebt haben. Einverstanden? Und das tut mir sehr leid. Wenn das so war in deinem Leben. Aber wenn du zulässt, dass da die letzte Realität ist in deinem Leben, dann wirst du vaterlos durchs Leben gehen. Ich weiß, es gibt heilig Heilig für eine Seele, die genau unter diesen Punkten leidet. Heilig ist möglich, weil ich weiss das, weil ich das ja auch erlebt wenn meine Seele anfängt, heil werden, vorne an, sehen, wie gut mein himmlischer Vater ist. Ich fahre gesehen, dass er wirklich, wirklich, wirklich gut ist. Und dass es in keine Situation gibt in meinem Leben, wo er nicht gut ist. Und dass es nicht mehr wichtig ist, nicht mehr länger für mich wichtig ist, ob meine Umstände alle perfekt sind oder nicht, wie kann ich euch das sagen? Gott schickt dir nie Umstände, um dich zu strafen. Er wird auch nie, nie Sachen in dein Leben stellen, weil er dir jetzt zurechtbeugen will. Wenn du den Eindruck hast, dass der das Schlechte, wird du erlebst, dass das Gott ist, der dir da schickt, damit du nicht hochmütig wirst, zum Beispiel, oder damit, damit du in dieser Situation etwas lernst. Dann oh! wird die Schreien. Yes. Unser Vater im Himmel ist so gut. Unser Vater im Himmel ist so gut. Denkst denn du, dass, wenn er gut ist, dass er dir Sachen schickt, die dich kaputt machen? Wollen? Jetzt höre ich gerade all die alte Bibelstellen mit den Peitschen, oder? Zuch? Wen der Herr liebt, den er und schwartet ihn durch. <lacht> der Luther hat kein besseres Wort gefunden. Aber es ist so ein verkehrtes Wort. Weil es geht nicht darum, dich durchzuschwarten, sondern es geht darum, dass der Vater im Himmel, weil er dich so sehr liebt, erziehen will. Aber weißt du denn nicht, dass er dich mit seinen Augen leiten will? Nicht mit der Peitsche. Weißt du denn nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr bringen soll? Und nicht den Druck, dich klein zu machen? Weißt du denn nicht, dass, wenn Gott für dich ist, dass nichts bist bleiben wo der gegen dich ist? Weißt du denn nicht, dass wenn Gott euch sagt, er liebt euch, dass es an dieser Liebe keine Änderung geht, egal was du tust, weil Jesus für den ganzen Mist, wo wir hier haben, am Kreuz zahlte und dass das ein für alle Mal längt? Weißt du denn nicht, dass der Vater dich so sehr liebt? dass er seinen Sohn für dich gegeben hat. Ich sage euch, ich weiss du ja, da schon seit, ich, bin, ich sage, ich bin an auf die Welt gekommen. <lacht> ich weiss da schon seit, dass ich lebe. Na wirklich, ich habe das Gefühl. Es gibt keine Tag in meinem Leben, wo er nicht da ist. Aber in dieser Dimension, wie ich es heute verstehe, ist noch nie vorher verstanden. das letzte Jahr nicht so gut gegangen. In meinem Leben sind ein paar Sachen passiert, da hatte ich wirklich Freude Da bin ich mir äh, sehr unschuldig vorgekommen. So fast die Unschuld vom Lande. Und das hat letztes Jahr ein paar Wochen gegeben, da wenn ich allein war, bin ich Tränen vergossen. Dann mache ich nur, wenn ich alleine bin. <lacht> dann müssen die anderen nichts sehen. Und ich wollte dann niemanden beschweren mit dem Zeug. Aber weißt du, was ist mir in dem passiert oder widerfahren ist, dass ich die Güte von Gott gesehen habe? Und das jetzt in dem. Dilemma, in dem ich irgendwo war, gemerkt habe, ich habe einen Vater, der mich liebt. Und ich habe plötzlich realisiert, dass es nicht darum geht, welche Position ich habe. Und nicht darum geht, wer, wo ich bin, sondern darum geht, was ich bin. Doch hat es Leute, die haben vergessen, dass sie Söhne sind. Wir sind Söhne. Und die liebe Frauen, ihr seid Söhne. <lacht> wenn wir vergessen, dass wir Sohn sind, und dass wir einen Vater haben, da meine ich, wenn wir vergessen, dass wir Sohn sind, haben wir vergessen, dass wir einen Vater haben. Und der Vater, der ist für dich. Der ist für dich Hallo. Der ist für dich. Hey, vor ein paar Wochen haben wir ja Gottesdienst. Und dann hat Sabina ja in der Predigt dann all die Leute geführt, die, die Zeugnis von gegeben Und was mich an diesem Zeugnis angesprochen hat, war stetig, wo ich gecheckt habe. Da haben Leute erfahren, dass sie einen Vater haben. Wir leben in einer vaterlosen Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo Väter mangelbar sind. Zuchtmeister haben wir schon, aber Väter haben wir keine. Was? Oh, wie muss ich da machen? Ich wollte, ja, aber ich weiss nicht wie. Ja, in meinem Leben punkte, wo ich gewusst habe, die sollten verändert werden, aber ich habe nicht gewusst, wie. Wenn ich es nicht selber kann. Weil ich nicht mal in, den, in, in allen Details verstehe, um was es da wirklich geht. Was hilft mir in so einer Situation? Anstrengen. Mehr Worship machen. Mehr glauben. Mehr proklamieren. Mehr Predigten hören. Me, ich immer am äh, Morgen wegklopfen, oder? <lacht> <lacht> Irgend so. Nein, da hilft alles nichts. Me Gott <lacht> suchen. Schreien vor ihm. Oh Herr, begegne mir. Tauf! <lacht> Vater hat mir gesagt, relax. <lacht> ich habe mich angefangen, einfach in seine Hand zu begeben. <lacht> mein ganzes Unverständnis über das, was gelaufen ist, ihm zu gehen, Mit ihm zu catchen darüber, aber ihm zu gehen Und einfach in seiner Hand zu sein. Und sagen, Vater, ich brauche jetzt deine Liebe, ich muss deine Liebe spüren. Ich muss spüren, dass du mich wirklich liebst. Und ich kann euch sagen, ich habe mein ganzes Leben noch nie so treu gefühlt wie in dieser Zeit. Schau, es ist wirklich nicht wichtig, wie dein Leben aussieht. Mit dem sage ich nicht, oder der Bibelstelle. Römer 8, 29. Alle Dinge dienen denen zum Besten, die Gott lieben. Halleluja! Und jetzt sag mal Danke für den Scheiß, der ich in deinem Leben. Ist. <lacht> Jesus ist für alle Mist gestorben. Amen. Dann sage ich doch nicht Danke für den Scheiß, der ich in meinem Leben. Ist. Was ist auch das für ein Denken? Jesus ist gestorben und hat den Mist geträgt. So, wenn Mist ist in meinem Leben hat der Mist in meinem Leben nicht das Anrecht, in meinem Leben zu sein. Und wenn er dann noch da ist, und ich weiß nicht warum, dann weiß ich, ich habe einen guten Vater im Himmel, der mich liebt. Und wer herrscht über den Mist? <lacht> und ich habe angefangen, über den Mist zu stellen mich. Und ich habe angefangen mich, über das zu stellen, wo in meinem Leben nicht so ist, wie ich mir es wünsche. Und ich bin nicht mehr der Arm. Der Arm, wo Unrecht behandelt wird und wo man nicht will. Und wo ein bisschen Mitleid braucht, von den will weil das so gut tut. Oh. Ich werde mich nicht lustig machen über niemanden hier, rein, ganz sicher nicht. Aber Leute, das ist das, was so oft passiert in unserem Leben. Wenn du Gottes Arm Erbarmen erfährst in deinem Leben, ist es nicht Streicheleinheiten für den Mist, der in deinem Leben ist. Sein Erbarmen ist für dich da, damit du über den Mist stehst. Und ich kann nicht genau sagen, was passiert ist. Ich weiß einfach, dass ich nicht mehr am gleichen Punkt stehe wie vor einem Jahr. Und ich weiß einfach, dass in meinem Leben eine Zuversicht und eine Hoffnung drin ist, dass ich mir gesagt habe: Und wenn ich fünf Minuten Zeit habe, Gott groß zu machen, dann mache ich sie fünf Minuten. Wenn ich eine halbe Stunde Zeit habe, mache ich sie eine halbe Stunde. Es ist egal, wie viel Zeit ich habe. Aber an dem Ort, wo ich besser so Menschen sehen, dass Gott gut ist an dem Ort, wo ich stehe, soll jeder merken, da ist Gott. Und ich traue mir dazu im Fall, weil ich weiß, ich habe ja, ein guter Vater. Ich weiß, der lässt mich nicht hängen. Und ich weiß, auch wenn ich Sachen nicht verstehe, die passieren, dass das völlig Wurst ist in dem Sinne. weil ich weiß, ich werde herrschen. Der Josef. Und darum spricht mich das von Josef dermassen an. Der Josef hat über sein persönliches Schicksal herausgesehen. Nämlich, als er sich seinen Brüdern erkennen hat, hat er gesagt, ihr habt es zwar böse gemeint, aber Gott hat mich vor euch hergesandt, damit ihr könnt überleben jetzt überleben könnt. Und der Josef hat in den Dimensionen von Gott angefangen zu denken. Verstehen wir? So, wir wollen anfangen in den Dimensionen von seinem Reich. Dieses Schicksal betrifft nicht nur dich, sondern Gott hat mit dem einen größeren Plan, einen größeren Zusammenhang. Er hat nie verheißen, dass unser Leben auf dieser Erde so aussieht, dass nichts mehr an uns herankommt. Aber er hat verheißen, dass er jeden Tag von unserem Leben auf dieser Welt wird, bei uns sein wird. Er hat verheißen, dass es nichts gibt, wo dich überwinden kann, weil er grösser ist als jeder Widerstand. Wieso schmeißen wir denn so oft alles fort, wenn es schwierig wird? Gott gibt dir eine Vision in dein Leben hinein, wo er sagt, wie Josef, ein Traum mit zwölf Garben. Jetzt wissen wir ja, was Garben sind. Und was ja dann nachher passiert ist, hat ja gar nicht so ausgesehen in Ei, dass das jemals würde wahr werden oder nicht? Der Josef ist zwar Prophet, aber er war nicht gsi. So, wenn Gott dir etwas sagt für dieses Leben, das die deine Bestimmung ist, und du nachher anfängst in dem Leben Laufen oder dich freust auf das und dann kommt es ganz anders und dann rührst du ganz, ganze Zeug wieder fort. Ja, was hast du denn noch? Ist denn nie Gott nicht größer als der Moment, wo jetzt in deinem Leben stattfindet? Wenn Gott sagt, dass er die Versorger ist. Dann ist er die Versorger. Ich habe auch keine Ahnung, warum das manchmal so lange geht, bis die Versorgung sichtbar wird. Keine Ahnung. Aber spielt da eine Rolle? Wenn ich weiß, dass er mein Versorger ist, dann weiß ich, dass er mein Versorger ist. Und dann kannst du es wie Jesus machen im Sturm: Augen zu und schlafen. Und du weißt, das Schiff wird nicht untergehen. Weil er hat verheißen, dass er dich wird versorgen er wird dich versorgen ich habe keine Ahnung wie und wenn wie das geschieht aber ich weiß er wird gott ist gut und heute morgen werde ich schließen mit dem dass ich denke dass es gut ist hu uh, das tönt ich werde dass ich denken dass es gut ist nein formuliere das anders Schau, Gott liebt dich so sehr, dass er sich nicht mehr wünscht, als dass du zu ihm kommst. Und dass er sich nicht mehr wünscht, dass du bei ihm bist. Und da geht so weit, dass er zu dir kommt. Er wünscht sich nicht so sehr, dir Güte, seine Güte zu zeigen, wenn du bei ihm bist. Alles, was sich dem in den Weg stellt, ist nicht von ihm. Alle die Gedanken von aber, aber und warum und wieso und wenn Gott gut wäre, dann würde, werden dich kein Millimeter weiterbringen. bringen Jesus verlangt von uns nicht, dass wir einfach im blind vertrauen und dann tappen wir rum wie eine Horde Blinde, die nicht wissen, wo sie hinlaufen. Sondern es gibt wohl nichts Sehendes, als wenn man Gott anfängt erkennen und die Güte von Gott anfängt zu sehen im Leben. Er gehört uns die Augen auf. Jesus erwartet von dir nicht, dass du die Augen zumachst und dann wie ein blindes Huhn in der Gegend umrängst. Er erwartet von dir, dass du ihn anfängst anschauen und anfängst erkennen und sehen, wie gut dass er ist. Und ich werde euch heute Morgen wie herausfordern, dass dort, wo wir einer weise Kind sind, dort, wo wir Punkte haben in unserem Leben, wo der Geist von einem kind in uns wohnt, dass wir das weg von uns und anfangen zu sehen, was er in unserem Leben macht. Anfangen zu sehen, dass er gut ist. Er ist so gut. Er ist so gut. Ich könnte schmelzen. Ich schmelze in der Liebe von seinen Armen. Und heiß habe ich wie verrückt. <lacht> <lacht> Was machen wir jetzt miteinander? Ich sehe Väter und Mütter, die Not haben wegen ihres haben. Ich sehe Kinder, die ein Problem haben mit ihren Eltern. Was machen wir jetzt mit dem? Ich sehe Seelen, die wie in einem Gefängnis hocken, die nicht rauskommen. können. Und ich sehe das Lichtstrahl hineinkommt wenn wir anfangen zu sehen, dass der Vater gut ist. Er ist gut. Nicht deine Umstände müssen gut sein, damit er gut ist. Er ist gut. Er ist immer gut. Beim kommen wir doch Mal einmal, da fühle ich mich nicht so davor. Ich werde euch die Gelegenheit geben, mit dem etwas zu machen. Ich werde euch die Gelegenheit geben, heute Morgen, weil ich weiß, dass er da ist. Und weil ich seine Liebe so spüre, die wird fließen Und wo wird euch Herzen erreichen. Ich habe gestern Morgen das Bild gehabt von einem, von einem, von einem Band von der Liebe, das um uns umgeschlossen ist. Und wo, wo, wo nicht einengend ist und uns die Luft abschnürt, sondern wo das Leben durch, die, durch das Band von der Liebe zu uns kommt. Wenn du Kind hast, wo nicht den Weg mit Jesus gehen, und es dir manchmal fast ablöst wegen dem, und wird dein Herz zu erdrücken bringen, dann will ich dir sagen, Gott ist gut. Er ist gut. Und du sollst von dieser Güte Gottes durchdrängt sein, so wie der Josef von der Güte Gottes durchdrängt war, dass der Josef ihm alles gelungen ist, was er angefasst hat. Schau, jeder Mensch entscheidet selber, ob er das will oder nicht. Du kannst deine Kinder nicht dazu zwingen dazu aber du kannst die Güte Gottes über ihnen freisetzen. Und weil er gut ist und weil du dort bist, wird er um deiner Wille Segen ausgüssen über deinen Kind. Er wird Segen ausgüssen. Weil er gut ist und will du da bist. Und will du seine Güte erfahren hast. Und weil seine Güte dein Herz füllt. Und weil dieser Güte sich nichts entgegensetzen kann. Und nichts kann dem widerstehen. Da ist so viel Hoffnung für dich. Da ist so viel Glauben von ihm für dich. Weil er glaubt an dich. Er zeigt mein Kind, ich will dir meine Güte zeigen. So Heilige Geist, komm und wirklich in unseren Herzen. Dass mir sehen, dass du gut bist. Dass wir sehen, dass du gut bist. Dass mir sehen, dass du gut bist. Jesus, da ist so viel Not unter uns. Da ist so viel Schmerz unter uns. Da ist so viel, wo nicht... Wo uns die sich trauben. Offenbar du dich uns. Gib dich uns zu erkennen. Dass wir sehen, wer du bist. Und Jesus, wir haben eine Sehnsucht in unserem Herzen nach dir, nach dem alleinigen wahren Gott. Ja, so einen Hunger, dich zu sehen als der, der du bist. Ich lasse euch ein, Wenn ihr euch ausstrecken nach dieser Güte von ihm, ich lade euch ein, eure Herzen aufzutun und sage, ab dem heutigen Tag soll nichts mehr zwischen dir und mir stehen. Deine Güte, ich will sie erkennen und sehen in meinem Leben. Ich will sie sehen und ich will sie nehmen. Und ich lasse nicht mehr zu, dass sich etwas anderes sich von meiner Seite stellt. Du hast mich rein gemacht. Du hast mich heilig gemacht. Und wenn ich dich liebe, will ich rein sein. Und ist Reinheit ein Ausdruck von meiner Beziehung zu dir. Und da gehört, dass ich mir nicht mehr ein A für ein vormache. Und ich mich nicht mehr eins machen mit den Lügen vom Wind, wo mir eine andere Realität verkünden will. Und ob ich alles verstehe, was passiert in meinem Leben oder nicht, ich lasse mich da nicht mehr wegbringen von diesem Punkt. Gott ist, gut. Gott ist gut. Gott ist gut. Er ist einfach gut. Ist einfach gut. Ist gut. Halleluja.